0: Olá pessoal, aqui é a Lidiane, estagiária de psicologia, e hoje em parceria com a Fabiana, que é a nossa farmacêutica, eu vou estar falando sobre os aspectos psicológicos e adesão ao tratamento do diabetes mellitus. Bom, é bem comum a gente encontrar alguns pacientes que negam essa realidade que é nova ou nem tão nova assim, mas que... Quando se recebe o diagnóstico de diabetes, por exemplo, ou alguma outra doença crônica, nós agimos em defesa e acabamos negando essa realidade. É... Assim, a gente acaba minimizando a sua gravidade e adiando as providências e os cuidados necessários. A negação, então, diante do diagnóstico, ela pode fazer com que a pessoa se recuse a tomar as primeiras medidas para gerenciar a doença. Reconhecer que o diabetes terá um papel importante na sua vida é um passo fundamental para aceitar essa condição e viver de forma saudável com ela. O medo em relação ao que vai acontecer geralmente está associado à falta de informação. Essa sensação geralmente diminui com o tempo, na medida em que você aprende mais sobre o diabetes. Compreende que muita coisa pode ser feita para evitar as complicações e passa a exercer mais controle sobre a sua saúde. Outro sentimento que também é bem frequente é a tristeza. Só que ela é normal. Entretanto, é preciso observar se a tristeza se tornou constante na sua vida e também se está impedindo de alguma forma de você aderir ao tratamento proposto. Alguns pacientes também apresentam sentimentos como a raiva, que ela pode ser gerada por acontecimentos que não queremos, né? Como, por exemplo, uma doença crônica e, no caso aqui que estamos falando da diabetes, é a gente pensa que, que não merecemos essa doença, então a gente não esperava por ela, então isso também pode dificultar a adesão ao tratamento. É natural que a pessoa sinta raiva, né? que quando ela perceber esse diagnóstico, o problema da raiva, no caso, está no exagero e na constância dessa revolta, o que pode fazer com que a gente né, não tome os cuidados com a nossa saúde como deveríamos. Outro fator que também é bastante comum é a ansiedade, ela também pode se apresentar quando possuímos uma doença crônica como o diabetes, devido ao tratamento que precisa ser feito, como o uso de medicações, aplicações de injeções, o controle glicêmico diário que são aqueles furinhos no dedo, então todos esses cuidados também podem gerar algum tipo de ansiedade no paciente. Portanto, a nossa dica é que você esteja atento aos sinais que vocês comumente podem encontrar, como por exemplo, perda da sensação de prazer em fazer coisas que você costumava gostar, tristeza sem causa aparente, alterações do sono, como insônia ou muita vontade de dormir, alterações importantes no apetite para mais ou para menos dificuldade de concentração sensação de cansaço e perda de energia ansiedade nervosismo ou sentimento de culpa e também pensamentos suicidas ou autoagressão bom essas emoções elas podem estar relacionada por exemplo ao medo de não conseguir o tratamento adequado ou ao fato de se sentir doente e a sensação de que as outras pessoas não compreendem a sua doença. Enfim, para concluir, a nossa dica é que o tratamento adequado do diabetes requer importantes mudanças no estilo de vida da pessoa, a participação dos seus familiares e uma boa relação com a equipe de saúde. A adesão ao tratamento pode variar em função dos comportamentos de autocuidado e ao longo do tempo. Por isso, a adesão ao tratamento é um aspecto fundamental no controle do diabetes. E identificar o que pode influenciar em seu tratamento, particularmente os aspectos psicológicos, é extremamente importante para que o paciente tenha sucesso no seu tratamento. Essa foi a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês possam desfrutar dessas informações, compartilhar com os amigos, familiares e conhecidos. E eu desejo um bom resto de semana e até mais! Olá, eu sou a Olidiane, estagiária de psicologia, e vou estar juntamente com a Ana hoje falando sobre o envelhecimento e seus aspectos físicos e psicológicos. É interessante nós conceituarmos o processo de envelhecimento como uma etapa da vida que tem suas peculiaridades e pode ser compreendida a partir da relação entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da velhice e também do idoso. Os aspectos psicológicos podem ser considerados em dois sentidos. Um deles refere-se às alterações do funcionamento intelectual que podem ocorrer e interferirem na memória, na atenção, raciocínio, tomadas de decisões, entre outros. Outro aspecto que a gente precisa considerar são os aspectos relacionados às questões subjetivas desse idoso, que estão relacionadas às experiências de vida adquirida e mantidas ao longo da vida e que têm uma influência direta na forma como as pessoas envelhecem tem a ver com a capacidade que o indivíduo encontra de exercer controle sobre a própria vida, bem como se preparar e como lidar com esse processo de envelhecimento. Bom, para finalizar, sobre os aspectos psicológicos, é importante a gente considerar que cada indivíduo envelhece à sua maneira e que buscar um equilíbrio entre envelhecimento biológico e psíquico é imprescindível. Acompanhe agora as dicas da fisioterapeuta Ana sobre os cuidados e também sobre os aspectos físicos durante o processo de envelhecimento. Um abraço e até mais! Olá, eu sou a Olidiane, estagiária de psicologia e vou estar juntamente com a Ana hoje falando sobre o envelhecimento e seus aspectos físicos e psicológicos. É interessante nós conceituarmos o processo de envelhecimento como uma etapa da vida que tem suas peculiaridades e pode ser compreendida a partir da relação entre os diferentes aspectos cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da velhice e também do idoso. Os aspectos psicológicos podem ser considerados em dois sentidos. Um deles refere-se às alterações do funcionamento intelectual que podem ocorrer e interferirem, na memória, na atenção, raciocínio, tomadas de decisões, entre outros. Outro aspecto que a gente precisa considerar são os aspectos relacionados às questões subjetivas desse idoso, que estão relacionadas às experiências de vida adquirida e mantidas ao longo da vida e que têm uma influência direta na forma como as pessoas envelhecem tem a ver com a capacidade que o indivíduo encontra de exercer controle sobre a própria vida, bem como se preparar e como lidar com esse processo de envelhecimento. Bom, para finalizar... Sobre os aspectos psicológicos, é importante a gente considerar que cada indivíduo envelhece à sua maneira e que buscar um equilíbrio entre envelhecimento biológico e psíquico é imprescindível. Acompanhe agora as dicas da fisioterapeuta Ana sobre os cuidados e também sobre os aspectos físicos durante o processo de envelhecimento. Um abraço e até mais! Olá pessoal, aqui é a Lidiane, estagiária da psicologia. Eu já estive em outros momentos conversando com vocês sobre algumas temáticas, juntamente com outras profissionais que compõem o projeto, e hoje é, eu vou falar um pouco sobre luto. Eu escolhi essa temática porque no início dessa semana foi celebrado o Dia de Finados, que é um dia que muitas pessoas dedicam, para relembrar as pessoas que amavam e que já morreram. Por isso eu vim falar um pouquinho sobre luto e saúde mental. Primeiramente, é interessante a gente conceituar o que realmente é o luto. né? Então, o luto ele é um processo em que cada pessoa experiencia a partir dos seus valores, das suas crenças, da sua espiritualidade e também a partir da relação com a pessoa falecida. O luto também ele é uma transformação no modo de vida a partir da morte de um ente querido. Os impactos dessa morte podem influenciar as relações familiares, as questões econômicas, a atividade profissional, atividades de lazer e outras áreas da vida. A elaboração do luto não tem prazo determinado e, e nem há uma forma única de senti-lo e expressá-lo, pois é singular. Cada um vai experienciar da sua maneira. Em geral, respeitar o seu tempo de sofrimento, expressar a sua dor, compartilhá-la com alguém, com outras pessoas né, que você ama, outras pessoas que também estão vivenciando esse luto, e ter um ritual de despedida, de acordo com a sua cultura, são fatores que contribuem para a elaboração do luto de forma saudável. Ao final desse processo, é importante que a pessoa enlutada possa retomar sua vida, sentir prazer e realizar também os seus objetivos. Quando alguém não consegue elaborar o luto, a experiência pode trazer desorganização psíquica e afetar muitas áreas da vida, por tempo prolongado. Nessas situações, o acompanhamento por um profissional de saúde pode ser indicado. Por isso, é importante nós falarmos sobre essa temática. Falar sobre morte e luto com mais frequência e mais profundidade, para que isso contribua para que possamos estar melhor preparados para quando passarmos por essa experiência de perda de um ente querido, a gente consiga se reorganizar melhor dentro desse processo. Esse foi o nosso material de hoje. Eu espero que vocês tenham é, escutado, né? E que possam refletir de alguma maneira e que se quiserem comentar, compartilhar as suas experiências aqui no grupo, vocês podem estar tá mandando a sua mensagem também. Um abraço a todos e até mais. Olá pessoal, aqui é a Lidiane. Vamos começar então a publicar alguns materiais e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a pandemia. Né, como tem sido é, encarar essa nova realidade, é, tanto para as equipes de saúde, quanto para a população em geral. Então, é, eu trago hoje uma reflexão sobre essa nova realidade. A pandemia de Covid-19 nos trouxe em sua bagagem novos desafios para a população mundial, a forma como cada pessoa tem lidado com essa nova realidade é singular, mas algo que tem nos chamado a atenção é a negação diante desse evento rompedor, tanto por parte dos governantes como também da população em geral. A negação atua como um mecanismo de defesa do nosso psiquismo, mas como essa negação pode né, impossibilitar a nossa adaptação a essa nova realidade apresentada? E agora, digamos que, novamente, parece que se instala uma segunda onda dessa pandemia, né? Inicialmente, eh, diante de uma situação nova, a negação poderá ter uma função de adaptação, mas o tanto que ela se mantém pode provocar uma dificuldade em lidarmos com essa nova realidade e, assim, trazer novos, ou melhor, trazer mais sofrimento psíquico. Cabe-nos aqui lembrar o quanto é importante dizer desses sentimentos que nos tomam e não buscar fugir deles. Até porque não sabemos quando essa pandemia vai passar. E negando ela, a gente pode ainda mais fragilizar os cuidados de saúde física e mental. De toda forma, é interessante pensarmos sobre um equilíbrio entre evitar manifestações geradoras de pânico evitar a negação da realidade e pensar sobre a, a possibilidade de dar sentido a toda essa nova realidade. É um momento novo, que está aí por uns quantos meses já, e é interessante a gente falar sobre esses sentimentos, essas novas realidades. Por isso, a nossa dica é que vocês possam interagir de alguma maneira, o grupo aqui, Pode servir para isso, vocês podem mandar mensagens e estar tá trocando ideias e aqui a gente junto construir alguma coisa. E a minha dica também fica para que aqueles que puderem ficar em casa, permaneçam em casa, se tiver que sair, que saiam com todo cuidado, usando máscaras e que cuidem de si e dos seus familiares também. Um abraço a todos e até mais! Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o dia mundial do diabetes, que foi comemorado agora no mês de novembro, no dia 14, assim como o novembro azul, que faz referência à saúde do homem, é importante lembrar também que nesse mês de novembro são feitas muitas ações para combate do diabetes. Então, eu não vou me deter a falar sobre a doença em si, mas vou buscar fazer um apanhado de algumas reflexões sobre como os aspectos psicológicos podem interferir na adesão ao tratamento do diabetes. Atualmente, o diabetes é a doença mais comum que não é transmissível, mas que tem uma alta prevalência e incidência. E essa incidência vem numa crescente bastante veloz, é, atinge já cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países, estimando-se que em 2040 haja um aumento para 642 milhões de pessoas atingidas pela doença. Bom, é, os aspectos psicológicos, em algumas vezes no encontro do nosso grupo, a gente até comentou sobre isso, né? Então, é interessante a gente considerar que alguns aspectos psicológicos, eles se apresentam e, de alguma maneira, eles interferem nesse tratamento. É comum negarmos a realidade que nos ameaça, então assim a gente age como se a doença não existisse ou minimizamos a sua gravidade, adiando as providências e os cuidados necessários. A negação diante do diagnóstico pode fazer com que a pessoa se recuse a tomar as primeiras medidas para gerenciar a doença e também para reconhecer que o diabetes terá um papel importante na sua vida e é um passo fundamental para aceitar essa condição e viver de forma mais saudável com ela. O medo, que também se apresenta, ele está relacionado, então, ao que vai acontecer já que agora eu possuo essa doença. Então, geralmente está associado à falta de informação. Essa sensação, geralmente, diminui com o tempo, na medida em que você aprende mais sobre o diabetes. Compreende que muita coisa pode ser feita para evitar as complicações e passa a exercer mais controle sobre a sua saúde. A tristeza pode estar presente em alguns momentos, o que é normal. Entretanto, é preciso observar se a tristeza se tornou constante na sua vida e também se está impedindo, de alguma forma, de você aderir ao tratamento proposto. Às vezes também se apresenta o sentimento da raiva, que pode ser gerada por acontecimentos que não queremos, que não esperávamos e que achávamos que não merecemos. É natural que a pessoa, ao sentir raiva, é quando se percebe com esse diagnóstico de diabetes, o problema da raiva está no exagero e na constância da revolta que pode assumir a forma de hostilidade diante do tratamento. A ansiedade também pode se apresentar quando possuímos uma doença crônica como o diabetes, devido ao tratamento que precisa ser feito, é, como o uso de medicações, aplicações de injeções de insulina, entre outros procedimentos e cuidados que são necessários com essa nova realidade. Portanto, estejamos atentos aos sinais mais comumente encontrados, como, por exemplo, perda da sensação de prazer em fazer coisas que você costumava fazer, tristeza sem causa aparente, alterações nos hábitos de sono, Despertar precoce e dificuldade em voltar a dormir, alterações importantes do apetite para mais ou para menos, dificuldade de concentração, sensação de cansaço e perda de energia, ansiedade, nervosismo ou sentimento de culpa, pensamentos suicidas ou de autoagressão. Essas emoções podem estar relacionadas, por exemplo, ao medo de não conseguir o tratamento adequado, ao fato de se sentir doente e também à sensação de que as outras pessoas não compreendem o diabetes. Portanto, para concluir, é, o tratamento adequado do diabetes requer importantes mudanças no estilo de vida, Dessa pessoa. A participação dos familiares e uma boa relação com a equipe de saúde também são importantes. A adesão ao tratamento pode variar em função dos comportamentos de autocuidado e ao longo do tempo. A adesão ao tratamento é um aspecto fundamental no controle do diabetes e identificar o que pode influenciar em seu tratamento, particularmente os aspectos psicológicos. E isso é extremamente importante para que o paciente tenha sucesso no seu tratamento. Essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês é, tenham gostado e que, se quiserem, podem compartilhar e comentar aqui no grupo o que acharam desse material. Até mais!